0: 한니발 원작, 수집품 창문 밖에는 비가 세차게 퍼붓고 있었고 번개도 잊을만 하면 한 번씩 내리쳤다. 심지어 전기가 나가버리는 바람에 도저히 수업을 진행할 수가 없었다. 학생들도 마찬가지인 듯 몇몇 학생들은 엎드려서 자고 허공을 바라보는 등 제각기 다른 행동들을 취하고 있었다. 도저히 수업을 진행할 수 있는 환경은 아니었지만 수업 진도를 맞추기 위해선 어쩔 수 없이 다시 분필을 집어들었다. 그때 학생 하나가 손을 번쩍 들고 외쳤다. 선생님! 전기도 나갔고 비도 무섭게 퍼붓고 다들 도저히 수업 들을 것 같지가 않은데 무슨 이야기 하나 해주시고 수업하시면 안됩니까? 아이고 분위기 딱 맞는 것 같은데 이 말을 시작으로 허공을 쳐다보던 학생, 자고 있던 학생 등 모든 학생들이 무서운 이야기를 해달라고 조르기 시작했다. 나도 딱히 수업할 기분이 아니었기에 흔쾌히 수락했다. 음 그래, 알았다. 그럼 내가 직접 겪은 사건을 하나 이야기해줄게. 이거 듣고 가윤을렸다고 나한테 뭐라고 하지마, 응? 나의 농담에 학생들은 얼른 이야기나 해달라며 재촉했고 나는 잠깐 목을 가다듬은 후 이야기를 시작했다. (웃음) 음, 그때는 내가 초등학교 시절이었으니까 지금으로부터 약 20년 정도 전에 일어났던 사건이네. 6년이나 되는 시간 동안 학교 생활하면서 수많은 친구들을 만들었지. 그렇게 사귄 친구들 중에서 지금까지 가장 기억에 남는 친구가 한명 있어. 요즘 말로 하면 왕따 같은 거 당하는 그런 친구 말이야. 이름이 강호였어. 내가 너희들한테 들려줄 이야기는 이 강호라는 친구에 대한 이야기야. 그리고 이 이야기는 현재 진행형이야. 학생 중한 명이 내가 마지막에 내뱉은 이야기가 무슨 뜻인지 이해하지 못한 듯 고개를 좌우로 갸우뚱거렸다. 이게 뭔 소린지는 이야기를 다 들으면 이해할 거다. 자, 이야기 시작할게. 강호는 학교생활 내내 다섯 명의 아이들한테 괴롭힘을 당했어. 그놈들한테 돈도 뺏기고 막기도 하고 온갖 고통을 받으면서 학교생활을 하는 그런 친구였어. 하지만 이런 것들을 모두 떠나서 강호가 내 기억에 남는 이유가 따로 있어. 강호는 호도였거든. 한 학생이 손을 번쩍 들고는 호도가 무엇이냐고 나에게 물었다. 호도가 뭐냐고? 음, 호도라는 건 어떠한 물건들을 집착적으로 모으고 그 물건들을 버리지 못하는 강박장애를 겪는 사람들을 지칭하는 용어야. 아무튼 다시 이야기로 돌아가볼까? 강호는 무슨 물건이든지 전부 다 집으로 가져가는 그런 친구였어. 심지어 쓰레기장을 뒤지기도 했고. 그렇게 강호는 온갖 잡동사니들을 집으로 가져갔어. 우리들은 강호가 가끔씩 요상한 물건들을 조립해서 뭐 그렇게 가져다주는 걸 보면서 집으로 가져간 잡동사니들은 이런 요상한 물건을 만드는데 사용하는구나. 뭐 그렇게만 생각했지. 그렇게 우리는 한동안 아무 문제 없이 학교를 잘 다니고 있었고. 그런데 6학년 2학기 말에 일이 터진 거야. 강호를 괴롭히던 애들 중에서 강한이란 놈이 학교에 나오질 않더라고. 처음엔 그냥 병결이나 개인 사정으로 잠깐 안 나오는 거라고 생각했는데 이게 며칠이 지나도 강한이가 학교에 나오지 않더라고. 심지어 가족들조차 강한이의 행방을 알지 못했던 거야. 강한이는 실종된 거지. 솔직히 이때 나는 별 생각이 없었거든. 사실 나는 강한이가 참 마음에 안 들었었어. 강한이는 약자한테 강하고 강자한테 약한 그런 놈이었으니까. 어쨌든 나는 평소처럼 문제없이 학교를 다니고 있었어. 다른 아이 한 명이 또 실종되기 전까지 말이야. 그때 갑작스레 천둥소리가 울려 퍼졌다. 분위기가 낮게 가라앉은 상태에서 갑자기 천둥이 치자 여학생들이 짧게 비명을 내질렀다. 나는 그런 학생들을 보며 살짝 웃음을 지어보이고 말이었다. (웃음) 녀석들, 비명까지 지르는 거 보면 이야기에 엄청 집중하고 있구나. 자, 그럼 계속 시작할게. 강한이 다음에 사라진 친구는 명호라는 놈이었어. 이놈도 역시 강호를 괴롭히는 애들 중에 하나였지. 여기까지 일이 발생하니까 학교에 이상한 소문이 나돌기 시작하더라. 강호가 그런 게 아니냐 하는 소문이. 너희들이 생각할 때도 그런 생각이 들지 않냐? 몇몇 학생이 고개를 끄덕였다. 근데 더 무서운 건 실종된 친구들이 두 명이 다가 아니라는 거야. 강호를 괴롭히던 놈들 중에 두 명이 추가로 실종된 거야. 이렇게 연달아서 실종사건이 발생하니까 드디어 경찰이 적극적으로 개입하기 시작했어. 첫 번째 용의자는 당연히 강호였지. 실종된 애들한테 강호가 괴롭힘을 당한다는 거 목격한 애들이 한둘이 아니었거든. 아이들의 증언을 근거로 해서 복수심에 그들을 납치 혹은 살해한 게 아니냐 하는 그런 경찰의 주장에 강호는 강하게 부인했지. 또 자신은 그러지 않았다고. 실제로 경찰들이 강호집을 수색해봤는데 아무것도 찾을 수 없었대. 그 친구놈들 흔적은 눈 씻고 찾아봐도 발견할 수 없었던 거야. 그제야 경찰이 다른 방면으로 수사를 하기 시작했고 나는 물컵에 담긴 물을 한 모금 들이키고는 이야기를 계속했다. 상황이 점점 커지니까 영관이는 극도의 공포심을 느꼈지. 강호를 괴롭히던 친구들 중에 아직 실종되지 않은 학생이 영관이 한명 뿐이었거든. 영관이 이놈은 강호가 근처에만 다가와도 막 소리 지르고, 저리 꺼지라고, 오지 말라고 소리 소리 지르면서 강호가 이 사건의 진범이라고 굳게 믿고 있었어. 솔직히 모든 상황들이 강호가 범인이라고 지목하고 있는 거나 다름 없었지. 그런데 증거가 나와야 잡든지 말든지 할 텐데 아무리 조사를 해도 강호가 범인임을 증명할 수 있는 증거가 전혀 없었거든. 심증은 확실한데 물증이 전혀 없으니 이 경찰도 어쩔 수가 없었고 우리들 모두 두려움에 떨면서 학교생활하는 수밖에 없었어. 나는 다시 물컵에 담긴 물을 한 모금 마셨다. 우리가 강호의 집에서 살아나오기 전까지 말이야. 나의 말에 학생들이 술렁이기 시작했다. 나는 무시하고 이야기를 계속해 나갔다. 너희들이 짐작했던 것처럼 범인은 강호가 맞았어. 강호의 집 지하에서 실종됐던 네명의 피가 발견됐거든. 학생 한 명이 손을 번쩍 들며 말했다. 어이, 선생님! 아까 경찰이 갔을 때는 어떤 흔적도 찾을 수 없었다면서요. 나는 손가락을 튕기며 대답했다. 아, 맞다. 내가 그 이야기를 빼먹었구나. 내가 이야기 초반에 말했던 거 기억하나? 강호는 호도였어. 온갖 잡동사니를 집안에 쌓아두는 강박증 환자였다고. 강호의 집안은 말 그대로 쓰레기장이었어. 집안에 발 디딜 틈 없이 온갖 잡동사니가 쌓여있었거든 집을 깨끗하게 치우려면 동원 가능한 인력을 총동원해도 죽기 이틀은 걸릴 그런 양이었거든 그렇게 넓은 집에 쓰레기들이 왕창 쌓여있는 그런 한 집안에 숨겨진 지하가 있었다는 걸 알아챌 수가 없었던 거지 그리고 그 지하실 문도 굉장히 교묘한 장소에 숨겨져 있었거든 그래서 경찰이 찾지 못했던 거야 나는 학생의 고개를 끄덕이는 걸 보고 이야기를 계속했다. 이제부터 영관이랑 내가 무슨 일을 겪었는지 이야기해 줄게. 그날도 나랑 영관이가 학교를 마치고 집으로 가고 있었는데, 강호가 옆에서 잠깐 이야기하자며 다가왔어. 나랑 영관이는 처음에 저리 가라고 꺼지라고 하면서 강호를 막 피했지. 그런데 강호가 내뱉은 말 한마디가, 나와 영관이의 관심을 집중시켰어. 실종된 그 친구들 그놈들이 어디 있는지 알것 같다는 그런 말 한마디. 이 한마디에 영관이가 다짜고짜 강호의 멱살을 잡고 막 다그쳤어. 거기가 어디냐고. 빨리 말하라고. 그러자 강호가 우선 멱살부터 놔달라고 하소연했지. 그제 영관이가 멱살을 쥔 손에서 힘을 풀었고 잠시 후에 강호의 설명이 이어졌어. 얼마 전에 마지막으로 실종된 수연이가 이상한 아저씨를 따라가는 것을 우연치 않게 보게 되었고 그들의 뒤를 따라갔더니 어느 한 집으로 들어갔다는 거야. 그리고 그 다음날부터 학교에 수연이가 등교하지 않았다는 살짝 믿기 힘든 그런 이야기였어. 하지만 그 말을 다 듣고 나랑 영관이가 강호를 따라서 그 집에 가게 됐지. 이야기가 잠깐 끊어지자 한 학생이 물었다. 아니 그토록 강호가 범인이라고 의심했으면서 왜 강호를 따라간 거죠? 음 그때 강호가 이런 말을 했거든. 자신은 이미 경찰의 의심을 받고 있는 몸인데 뭐 신고했다가 그 친구들이 발견되지 않으면 자신의 입장이 더욱 곤란해진다고 더 많은 의심을 받게 될게 뻔하니까 그래서 우리랑 같이 한번 확인해보고 확실히 집은 신고하겠다고 말을 했지 그리고 우린 그 말에 속아 넘어간 거야 지금 와서 생각해보면 이해가 안 되는 부분이긴 한데 그때 우리도 워낙 절박했으니까 어쨌든 우리랑 강호가 그 집에 도착했을 때는 비도 많이 내리고 있었고 이미 해가 진 후라서 사방이 어둑어둑해진 그런 시간이었어 시간이 늦어서 그런지 그 집이 뿜어내는 분위기가 와... 아직도 그때 생각만 하면 막 소름이 돋아. 하, 그때 포기하고 집으로 갔어야 되는데. 내가 잠시 말을 멈추자 창문 너머 번개가 쳤고 세상에 한번 번쩍였다. 그리고 바람 소리가 기괴하게 울려 퍼졌다. 그때도 이렇게 번개가 치고 바람도 많이 부는 날이었어. 나랑 연관이는 두려움을 억누르면서 집으로 들어갔지. 우리가 들어간 후에 문은 닫혔고 그나마 밝은 곳에 있다가 어두운 곳으로 들어가니까 정말로 아무것도 안 보이더라. 오로지 실루엣만 보일 뿐이 눈앞에 놓인 방이 어떤 상태인지 정확히 확인할 수가 없었던 거야. 그때 번개가 한번 쳤고 그 순간 세상이 한번 번쩍했지. 그제서야 우리는 집안의 상태가 어떤지 알아볼 수 있었어. 집안은 온갖 잡동산이로 가득 차 있었어. 정말 발 디딜 틈도 없이 온갖 쓰레기들이 집안을 점령하고 있었거든. 그리고 집안의 상태를 확인한 순간 우린 깨달았어. 여긴 강호의 집이구나 하는 사실을 말이야. 사실은 그전까지 강호의 집을 가본 적이 없었거든. 아마 그때 당시에 같이 학교를 다니던 그 친구들 중에 그 누구도 강호의 집을 본 적이 없었을 거야. 항상 외톨이였으니까 나는 소름이 돋은 발뚝을 문지르며 이야기를 계속해 나갔다. 그리고 이게 강호의 함정이었다는 사실도 깨달았지. 뒤늦게 집 밖으로 나가려고 했는데 강호가 문을 잠갔는지 문이 열리지 않더라고. 아, 그때부터 우리는 패닉상태에 빠졌어. 그렇게 한동안 집안에 앉아서 막 살려달라고 잘못했다고 울면서 피는데 바깥에서 강호의 목소리가 들렸어. 지하실로 한번 가보라고. 거기에 실종된 4명의 흔적이 있다고. 그래서 우리는 눈물 콧물 다 흘리면서 강호가 알려준 그 길을 통해서 지하실로 내려갔지. 지하실은 진짜 꽁꽁 숨겨져 있었어. 뭔가 쓰레기들 덕분에 들어가는데 좀 먹었지 나는 한동안 말을 잊지 못했다 내가 허공을 계속해서 바라보자 한 학생이 물었다 쌤 괜찮으세요? 나는 순간 화들짝 놀라며 대답했다 어, 아, 아, 미안 미안 아, 끔찍한 사건을 다시 생각하니까 어쨌든 지하실 안은 사방이 피로 범벅돼 있었어. 굳긴 했지만 틀림없는 피였어. 나중에 경찰들이 와서 조사해봤더니 사라진 네명의 피라고 하더라고. 우린 충격적인 광경을 보고 다시 그 자리에 주저앉아 울기 시작했어. 그렇게 한참 동안 울고 있었는데 누군가 들어오는 소리가 들리더라. 우린 당연히 강호인 줄 알았고 서로 부둥켜 안고 울고 있었어. 그런데 문이 열리고 들어온 건 강호가 아니라 선생님이었어. 우린 안도했고 선생님의 부축을 받아서 그 집을 나올 수 있었지. 나중에 알고 보니까 선생님께서도 강호랑 우리를 예의주시하시고 계셨더라고. 그날도 우연히 우리 셋이 같이 있는 걸 보시고 따라오셨다가 이상한 상황이 펼쳐졌고 막 울음소리랑 비명소리가 들리니까 집 근처까지 접근하셨대. 그리고 집 주변을 둘러보는데 거기서 강호가 마당에 놓인 농기구 앞에 앉아서 턱을 괴고 고민하고 있는 모습을 목격하셨다는 거야. 거기서 선생님이 강호를 잡을 수도 있었지만 강호가 먼저 선생님을 보고는 순식간에 도망쳐버렸고 선생님께서 강호를 놓친 후에 뭐할수 없이 집 안으로 들어오셔서 우리가 나올 수 있었던 거지. 나는 말을 끝내고 한숨을 내쉬며 창문을 바라보았다. 아직도 비가 세차게 퍼붓고 있었고 여전히 바람소리가 기괴스럽게 울리고 있었다. 그, 끝인가요? 학생 하나가 물었다. 아, 내가 처음에 했던 이야기 기억하려나? 이 이야기는 현재 진행형이야. 우리가 강호 집에서 살아온 후로 그 사라진 시체 4명과 강호의 모습을 찾을 수가 없었어. 모든 심증과 물증들이 강호가 범인이란 걸 확인시켜줬는데 선생님이 목격한 모습이 강호의 마지막 모습이었어. 그리고 그 시체들도 아직까지 찾지 못했지. 뭐 그렇게 나타나지 않는 거 보니까 경찰은 강호가 죄책감에 자살했다고 그렇게 사건을 일단락시켰지만 나는 그렇게 생각하지 않아. 이야기가 끝났지만 수업종이 치기 전까지 빗소리와 바람소리만 울려 퍼졌을 뿐 아무런 대화가 오고 가지 않았다. 종이 친후 나는 가방을 정리하며 학생들에게 말했다. 음 오늘 개인적인 사정이 있어서 먼저 가봐야 되니까 청소들 잘하고 어, 부다님 쌤말잘 듣고 학교하도록 해 음, 그리고 이건 기억해라 방금 들려준 이야기 전부 다 실화야 물론 너희들 무서우라고 살짝 거짓말도 처음 가했지만 주된 스토리는 다실화라는거 무섭지 내일 보자 학생들이 허리를 숙여 인사했다 나는 재빨리 학교를 나와 차에 올라탔다. 곧이어 차가 출발하자 손을 뻗어 라디오를 틀었다. 라디오에서는 아나운서의 목소리가 나오고 있었다. 어제 오후 한시경 소방서로 신고가 하나 접수되었습니다. 지난 며칠간 김모씨가 보이지 않고 잠겨있는 김모씨의 집안에서 이상한 냄새가 풍긴다는 신고였습니다. 출동한 소방관들은 김모씨 집안에서 풍겨오는 비릿한 냄새에 창문을 통해 집안으로 들어갔습니다. 집안으로 들어간 소방관들은 경악할 수밖에 없었습니다. 김모씨의 집안에서는 다량의 김모씨 혈흔이 발견되었기 때문입니다. 이에 경찰 조사가 시작되었고 이미 며칠 전 부모님께서 김모씨의 실종신고를 해놓으신 상태였다는 사실이 드러났습니다. 이에 경찰은 살인사건에 초점을 맞춰 수사를 진행하고 있습니다. 나는 라디오를 꺼버리고 차를 몰았다. 머리가 살짝 아팠왔지만 금방 집에 도착할 수 있었다. 차에서 내려 집 안으로 들어서자 어둠이 나를 덮쳤다. 나는 벽을 더듬거리며 전등 스위치를 올렸고 불이 켜지자 집안의 풍경이 눈에 들어왔다. 집안은 온갖 잡동산이로 가득 차 있었다. 나는 입꼬리를 살짝 올리고 잡동산이들을 밟으며 주방으로 걸어갔다. 주방에 도착한 나는 자리에 주저앉아 바닥을 손으로 쓸었다. 잡동산이들이 밀려나자 그 위치에 문이 하나 나타났다. 나는 문을 열고 지하실로 향했다. 집안에 들어왔을 때처럼 벽을 더듬어 전등 스위치를 올리자 학교 과학실에서나 볼수 있는 인체 골격 모형 대개가 나란히 서 있는 모습이 눈에 들어왔다. 나의 얼굴은 어느새 환한 미소를 짓고 있었다. 나는 지하실 구석에 놓여있는 기다란 박스로 다가갔다. 그 박스는 한 사람이 들어가도 조금 남을 만큼 컸다. 나는 실실 새어나오는 웃음을 참으며 박스를 열었다. 그리고 조용히 혼잣말을 내뱉었다